Ja, hallo og hjertelig velkommen til en ny episode av Utviklingspotensiale, podcasten som liker å se opp fra egen navle og se verden som enhet. Og i studio sitter jeg som alltid, Mathias Sletholm, sammen med min kollega Katarina Bu. Hej hej. jeg føler jeg ser alt for mye inn i min egen navle om dagen. Som alle andre så er det å sitte på sofaen hjemme i sin egen stue eller på hjemmekontoret og se jo ingen andre. Så jeg føler at jeg aldrig har vært så mye inn i min egen navle som akkurat nå, men ja. Hva skal vi snakke om denne uka, Katarina? Du, vi gir oss ikke helt med corona og vaksinediskusjonen. Det er jo egentlig det alle er opptatt av om dagen. Vi ska fortsätta diskussionen fra forrige episode og få besök av Hans Martin Haugen fra VID, som er vitenskapelig høyskole, som eh, han kan vi nok kalle en expert på verdens handelsorganisation sin TRIPS-avtale. Wow. Ja, det är er den avtalen som regulerer rättigheter om patenter internasjonalt, og herunder også da vaksiner. Um, derfor er det vi har invitert han. Og vi ska prøve att finna ut hvilke muligheter som ligger i TRIPS-regelverket i dag, for at den internasjonale fordelingen av vaksinen kan gjøres mer rettferdig, og hvilke endringer som eventuelt må til for at den kan gjøres eh, mer rettferdig eh, ved neste pandemi. Eh, Hans Morten har også skrevet nylig en artikel eh, hvor han på en går in i eh, hele covid-responsen i det internasjonale FN-systemet, så det skal vi også snakke litt om. Ja, så eh, dette er... Eh... Nørde-episode, nørde men det, jeg tror det er litt viktig for disse patentrettighetene er jo litt sånn vanskelig å skjønne, og jeg skjønner ikke når det er så store konsekvenser av den pandemien at vi ikke bare kunne betalt alle som driver på det masse pengar for att få fram noe, men samtidig så er det viktig att ha de rettighetene på plass da. Men vi skal göra vårt bästa for at mm. lytterne og oss selv klarer å henge med eh, i samtalen. Men, ja, fordi vi skal, ikke, vi skal jo ikke være navlebeskuende da, selv om dette ble det, så vi går til coronasituationen i Afrika, vårt favorittkontinent, eh, Katarina, og de er jo inne i en veldig alvorlig eh, andre bølge, kan man jo si da, og det er stadig rapport om stadig høyere smitte og dødstall, Uh, og dødsraten gick i januar forbi da, den globale gjennomsnittet for første gang. Man har jo, alltid, man har jo fryktet veldig at av konsekvensen av pandemin i Afrika ville bli så skyhøy, og så vet man jo ikke helt på grund av rapportering, men nu ser det ut som rapporteringen går upp og konsekvensene uh, dertil også går upp. Ja, eh, nu är er det tre och en halv miljoner smittade på det afrikanska kontinentet, 88 000 döda. Det är er en fortsatt betraktlig mindre eh, total tal än i på andra kontinenter, men det har varit en dramatisk ökning nu bara i 2021. Det är er en ökning på 18 procent den sista månaden, eh, men det är er fortsatt snack om mycket underrapportering. Det är er flera land som inte rapporterar på smitte och dödstal i det hela tatt, så det fryktas ju att situationen faktiskt är er reellt värre än detta. Eh, Sydafrika är er ju det landet vi hör mest om som er absolut har det strammet. Där är er 1,4 miljoner smitta och över 42.000 människor är er döda. över eh, 4000 av de är er hälsopersonal. Det är er ju helt förfärligt. Eh, og det er också upptagits 23 muterade varianter av viruset sedan november. Och så ser vi nu att i nabolandene till Sydafrika, Zimbabwe, Zambia, Malawi, där börjar det också att öka väldigt med med smitte. Och i tillägg så har du landen i Nordafrika, Marokko och Libya, Egypt och Tunisia som har väldigt höga smittetal och folkrika land som Kenya, Nigeria och Etiopia. Mm. 
Och flera lands hälsosystemer är er ju verkligen i knästående av myndigheten i Nigeria, Senegal, Sudan, Sydafrika och den demokratiska republiken Kongo säger nog att sjukhuskapaciteten och oxygenförsörjningen är er i färd med att bli tom. Och så i tillägg har du då dålig hantering av myndigheterna eh, på toppen av detta. I Tanzania för exempel, eh, där har ju president Magufuli varit en katastrofe sedan 2015, sedan han blev valgt som president och måten han har hanterat coronakrisen är er ju helt förfärlig. I fjol så er klarta han för exempel landet coronafritt. Um, han stoppet i juni och melde in till till FN de officiella datorna om smitte och dödsfall så där vet vi ikke en gång hur det står till. Och nå nyligen så stod han också fram som vaccinförnekter. Han sa vaccinations are dangerous. If the white man was able to come up with vaccinations, he should have found a vaccination for AIDS, cancer and TB by now. Och AU, den afrikanska union har anslutit att de de er først er klare til å vaccinere 60% av befolkningen i løpet av 2-3 år I, på dette kontinentet så, så det, det er en krevende utfordring for, for vårt favorittkontinent 1-2-3 Ja, så la oss hoppe over til Norad-konferansen Det er jo egentlig julas vakreste eventyr som i dag ble da, eller i år kom i januar og en kollega med som jobber i Care var sånn, har du også kjøpt en kake på egen hånd? Fordi det alltid er gode kaker på Norad-konferansen når det er fysisk frammøte. Og han hadde satt sig ned med sin egen kake på hjemmekontoret, fordi Norad-konferanse, det er jo en festdag egentlig da. Det var jo helt digitalt naturligvis, og veldig sånn velprodusert greie og, og høyt nivå på, på deltagerne. Blant annet så var jo... Tedros Gebreyesus, ledaren i världens hälsoorganisation till till stede och holdt ett inlägg och det är er ju det är er ju stas för oss då Katarina att han kommer dit. Ja, jag märker att min entusiasm för den norra konferensen är er inte lika stor som din. Jag hade verkligen kake eller kaffe, eh, kanske kaffe hade jag, en liten surkopp. Eh, nej, alltså jag förstår ju full förstås att det måste vara helt digitalt. Eh, men när vi nu en gång tar en slags evaluering på direkten eh, så eh, kan jag väl se si att eh, var jättehögt nivå på gästerna helt enig nästan lite överraskande att eh, ledaren av världens hälsoorganisation mitt i en pandemi har tid att delta på Norad konferensen men eh, men men ja flott det och Jeg synes kanskje det var lite få fra civilsamfund i en del av panelene. Det synes jeg var ganske skuffende. Og spesielt fordi at dette er en konferanse først og fremst for civilsamfundsorganisationer og bistandsorganisationer i Norge. Som, altså alle de som jobber med bistand, selvfølgelig også Norad-ansatte, UD og så videre. Så det kunne kanskje vært litt flere stemmer fra bakken og fra de som jobber ute. Og ja, og fra sør, eller altså fra andre land som som opererer sammen med norske bistandsaktører, det ville jo vært på sin plass ja. når det er Norad som producerar det. Ja. Og så synes jeg kanskje også, det var um, det er jo en helt digital konferanse, og det er første gang i Norad gjør det, eh, så alle ære til dem for at de fick til det, men vi har jo nå haft ganske god träning att göra helt digitale konferanser, og det var kanskje derfor jeg falt litt av, for når det blir veldig enveiskommunikasjon, eh, så, så synes jeg det noen ganger blir litt kjedelig. Så de kunne godt ha brukt lite mer interaktivitet, og eh, latt 
alla som satt och så på får lov att ställa frågor och vara med. Det är er ju vanligt på Nordradkonferensen att det är er en scen och alla sitter och ser på, men och inte nödvändigtvis kan ställa frågor från salen, men kanske akkurat i år så burde de öppnat upp för att det skulle vara mer rum för interaktion då. Det syns jag. Ja, jag ställde ett frågeställ i chatten, ja, men det blev glatt översett som som alltid och det var ju inte nog. Ja, det är er ju lite av problemet då och det är er klart man mister ju hela den där den där möjligheten till att socialisera när det är er digitalt. Men men allikevel är er det två spännande dagar i gode vennerslag kan man si. Da vil vi gjerne ønske velkommen til Hans Morten Haugen, som er professor i internasjonal diakoni ved eh, VID, som er vitenskapelig høyskole her i Oslo. Han er også forfatter og tidligere et aktivt medlem, må vi vel kunne si, i Norges solidaritetsmiljø. Blant annet så var du med å starte det som den gangen het Slett Ulandsjella. Velkommen til oss, Hans Morten. Du, vi har snakket om koronavaksinen og den internasjonale, hva skal vi si, ikke-fungerende fordelingen av vaksinene som kommer akkurat nu. Og da har det både kommet ett önske fra lyttere, men vi har också insett selv att vi trenger att dyppe dykke lite mer ned i eh, dette som handlar om världens eh, handelsorganisation och tipsregelverket som bidrar till att regulere läkemedel eh, inkluderat vacciner. Men jag må nästan spørre först, vad är er det som har gjort att du som kommer på något fra solidaritetsmiljö här i Norge och varit inom flere fagfelt Eh, har gjort att du intresserar dig för ja må jag väl lov att säga si att det är er ganska sån teknisk och nördete och vara upptatt av patenträttigheter. Eh, hur landade du där egentligen? I 1996, när det så väldigt gammal ut, men jag var alltså på fem års uppföljningsmöte efter Rio toppmöte i New York 1997 eh, må det bli 1997. Eh, och eh, då eh, så jag på ett av flera bord ett hefte eller egentligen ett ark av en nation heter Rafi som heter Rafi Pat Muni och det handlade om biopiracy alltså genröveri och patentering av bland annat urfolks eh, ja resurser och kunskap. Det var första gången jag på något sätt fått intresse för patentfrågor i det hela tatt alltså tillbaka i 1997. och eh, så fick jag en invitation att skriva en doktorgradsöknad om rätten till mat och valde då att fokusera på patenträttigheter. Då var det en ganska het debatt eh, både i FN och i WTO. Eh, primært om eh, legemiddelpatentering, men jeg valgte å fokusere på patentering av genmateriale eh, i forhold til retten til mat. Da. Men så skrev jeg ganske mange eh, artikler også om patentering i forhold til helse eh, i den perioden jeg var stipendiat, eh, og har fortsatt å skrive litt eh, om dette. Eh, sånn at jeg har vel ja, en artikel i år om patentspørsmål, og hver tredje kanskje, hver fjerde handler om eh, medisintematikk da. Så att så att det är er ett rättfärdighetsengagemang eh, som ligger till grund för det. Eh, og och så samtidigt erkännelse av att eh, patentsystemet är er här eh, og och det handlar om att göra det bästa ut av det rätt och slett. För eh, i artikeln din så skriver du lite om eh, maktförhållandena och maktbalansen i WTO, världens handelsorganisation. Eh, og är er det fortsatt sånt som eh, både Katarina och jag och säkert väldigt många andra lærte på utvecklingsstudier eh, i gamla dagar att det är er väldigt rike mot de fattige landene internt i WTO, hvor de fattige landene ikke får noe som helst gjennomslag? Det er alt for enkelt å si det sånn, i hvert fall. Uh, prinsippet for beslutningsfattning i WTO er konsensus. Primært konsensus. Det finnes noen unntak. Uh, det vil si at et enkelt land kan faktisk uh, si nej 
denne konsensusen er vi med på, så egentlig gir det faktisk ganske mye makt til enkelt land. Eh, ikke alle land tør å bruke den makta. Eh, land som India for eksempel har vært mer ivrige enn en del andre land. Men, eh, og så er det viktig å si også i det tvisteløsningssystemet som WTO har, eh, som også man kan si mye om, så er det ingen tvil om at fattige land kan vinne eh, over rike land. Eh, spørsmålet er på en måte da hvilken type makt man har bak krava i etterlevelse. Men der er det altså mulig for, for VTO-organer å pålegge en form for straff. Eh, altså det å oppheve innrømmelser en midlertidig periode, eller betale kompensasjon. Det er klart at det vil jo da eh, naturligvis tilpasse situasjonen. Men jeg vil si at eh, punkt 1, eh, det er altså konsensusprinsippet. Eh, maktulikhet i verden finnes det uansett. Og den maktulikheten den blir jo naturligvis reflektert i VTO. Uh, men det er alt for enkelt, vil jeg si, uh, å, å si det på den måten at det er det rike mot fattige. Uh, personer som har fulgt VTO over tid vil også si at det har endret seg en del holdninger blant utviklingslandet. Uh, noen uh, som var veldig sinte på trips for 20 år siden, uh, er kanskje i dag ikke lenger så sinte på trips, men på andre avtaler, så kalte trips pluss avtaler. Uh, men dette er jo avtaler som landene selv inngår, uh, og som da tar vekk mange av de fleksibiliteter som tripsavtalen faktisk rommer. Mm. Nå er det mange vanskelige ord her. Vi skal prøve å, å brekke det litt opp og forstå det litt bedre. Men, men er det ikke i Verdens Handelsorganisasjon, sånn som vi ser i mange andre FN-organisasjoner, at uh, det blir veldig politisert, og du får denne Kina-USA-motsetningen? Uh, uh, har ikke det også blitt mer fremtredende i, uh, i VTO? Ja, altså vet jo da ikke en del av FN-systemet. De er uh, utenfor FN-systemet. Uh, men samarbeider naturligvis med en masse FN-organer. Uh, ja, det er klart at uh, VTO er en maktarena uh, som reflekterer internasjonal makt og ulikhet. Uh, så der er, der er spillet. Uh, og det er klart at, uh, at uh, Kina-USA-konflikten er jo definitivt det stedet. Uh, Triangelet Kina-USA-EU er også det stedet. Uh, sånn at det er ikke, det er ikke en, la oss si, det er ikke noen koseklubb, men det er ikke en klubb som, som man skal delegitimere i seg selv i hvert fall. For det bringer jo spilleregler inn i det internasjonale samarbeidet som er viktig. Mm. For å rett og slett unngå at makt blir misbrukt eh, på illegitime måter. Da. Mm. Og i verdenshandelsorganisasjon, eh, som i mange andre internasjonale fora akkurat nå, så er det selvfølgelig koronapandemien som er på agendaen. Um, og... Vi skal snakke litt om på måte, den konkrete prosessen som har foregått der det siste ja, halvåret, cirka. men først kan du si noe om hvilke aktører det er som deltar i det internasjonale vaksinesamarbeidet, og litt om de ulike rollene de har. Altså, da snakker vi om verdens handelsorganisasjon, men også andre, andre aktører. Ja. Nei, altså, du kan si at når det gjelder vaksinesamarbeidet, så er VTO på sidelinja. De regulerer kun på måte, det rettslige spørsmålet hvis det skulle bli konflikter og så videre. Men det, det som er aktører er jo de store stiftelsene som vi har hørt om, Bill og Melinda Gates og så videre. Gavi har vi kanskje hørt om før. CEPI, som jeg vet har blitt tematisert i tidligere. Coalition on Emergency Preparedness Innovations, som har hovedtoret i Norge. Og andre aktører, Verdensbanken blant annet, er en av de definerte aktører, de som heter kalles for Access to COVID-19 Tools Accelerator. Eh, og innenfor det ACT-A-samarbeidet, som jeg nå <laughs> bruker forkortelsen ACT-A, så er det fire 
temaområder, og ett av de fire temaområder er vaksiner. Og det snakkes da om som COVAX. Men de ulike aktører innenfor denne ACTA-alliansen, som er da både private og interstatlige organisasjoner, har da vært sitt ansvarsområde, kan du se, to eller tre sammen. Og der er for eksempel VTO da ikke med, for de har ingen rolle i dette. Men det er jo riktig å si at det er WHO, verdens helseorganisasjon, som er de som leder an. Patenter og forretningshemmeligheter og opphavsrett er jo en del av det som kalles immaterielle rettigheter. Og vi har snakket i en tidligere episode om et forslag fra India og Sør-Afrika i verdenshandelsorganisasjonen om et unntak av de rettighetene nå i denne pandemien for å kunne forebygge og stanse covid-19 så mye som mulig. Altså, hvordan det unntaket ble gjort er jo kanskje litt for detaljert, men det gikk ikke veien for Sør-Afrika og India for å få et unntak nå i denne pandemien, og for oss utenforstående kan det bare virke litt rart, men hvorfor skjedde det? Det var nok et litt for bredt formulert forslag. Det var både en tidsaspekt som ikke var definert tydelig nok. I VTO-systemet kan man innføre såkalte utsettelsesbestemmelser i ett og ett år. Det kalles for waiver på engelsk. Det er kanskje det begrepet som folk har hørt. Sånn at ett og ett år er på en måte en måte å gjøre det på. Dette var definert som så lenge pandemien vedvarer. Det andre var at det skulle gjelde alle land. Og da viser all erfaring at du får ikke alle land med på den type vedtak. Og så er det alltid fire områder innenfor materialrettsfeltet som alle er regulert av denne TRIPS-avtalen. Sånn at når jeg vurderte dette sammen med blant annet Red Barna og andre i slutten av november, hvor de da ville ha faglig innspill til dette var mulig å be om i Stortinget, så sa jeg at det er nok for bredt. Det sa jeg også til klassekampen da jeg ble intervjuet der. Fordi at det finnes altså en måte å omgå dette konsensuskravet på, men da må det gjelde langt færre land. Da snakker vi om egentlig et fåtall land. Og når du gir en unntaksbestemmelse til alle land, som alle land skal være enige i, så gikk det rett og slett ut det. Men hvordan ville man gjort det da? Da ville man laget, dette vil gjelde 10-15 land, og så må likevel alle landene stemme for at det skal gjelde bare de landene? Hvis du hadde fått det til å gjelde såkalt ett land, men uttrykket «a country» er litt mer åpent enn begrepet «one country». Sånn at du kan si at et fåtall land, antagelig færre enn 10-15, men da kunne du nøye deg med såkalt tre fjerdedels flertall. Det er mulig for sånne utsettelser i ett og ett år for a country å få det vedtatt med tre fjerdedels flertall og ikke med konsensus. Om det ble prøvd i det hele tatt, det var det jeg sa, at her er det for vanskelig. Og så var Norge, det er vel EU og 13 andre land, tror jeg, gått sammen om en ny type initiativ, og der er det da tre utviklingsland som er med, blant annet Brasil, som jo ikke er uvesentlig, men også et afrikansk land faktisk, som er Kenya, har gått inn i den nye alliansen, som skal være et slags motsvar på dette forslaget fra Sør-Afrika og India. Men det handler kort og godt om å gi flere land muligheten til å produsere 
eh, vaccinene som nå lages, som eh, mange av de, de aller fleste, hvis vi ser bort fra de vaksinene som kommer fra Russland og Kina, aller fleste produseres i, eller utvikles i hvert fall i vestlige land, og så produseres nå en del av de i India. Um, men eh, forslaget handlet da altså om å gi flere land möjligheten till att på något få den uppskriften som de västliga sällskapen nu har lagt så att de också kan eh, lage så kallade generiska eh, vacciner. Och eh, för mig så virker förstår ju att patenträttigheter eh, må vi på något ha för att eh, beskytte sällskapen och ge dem möjligheten till att vara innovativa men Eh, nu kommer det jo kritik nyligen fra för exempel EU nå, som är eh på AstraZeneca fördi att de mener att de ikke har varit öppna nok. ikvant allt det med öppenhet runt avtal eh, som ingår fra läkemedelsföretagen. Eh, vad eh, er på något balansgången där eh, för att klara och ha en viss form för beskyttelse av rättigheter för sällskapen och faktiskt det att faktum att vi står i något vi aldrig har stått i för och vi tränger vacciner väldigt väldigt raskt och för exempel India, Sydafrika kanske andra land eh, kan kunna producerat generiska vacciner hvis ett sånt undantag hade blivit eh, infridda. Ja, situationen är att vi har fått genomslag för detta förslaget så vill ju då man kunna ha eh, utan att gå i så tunga förhandlingar eh, fått den tillgången. Realiteten är att det finns två typer av sådana tillgångsmekanismer där frivillig licensering och så är det då tvångslicensering för att säga si det lite enkelt. Eh, och frivillig licensering det är inte reglerat i tipsavtalen i det hela tatt. Det är något som man närmast gör. Eh, och så har lägger ut en gräns bland dokumenterat i en rapport från oktober i fjor at disse avtalene om frivillig licensering ikke alltid er så gode. Eh, prinsippet er bra, men avtalene kan ha ganske mye maktasymmetri innebygd. Eh, hvis man da ikke lykkes i frivillig licensering, så åpner da tripsavtalen for, under ganske strenge betingelser, å, å innføre tvangslicensering. Eh, og, og det betyr at man, at man på se, gir tillatelse til en annen produsent til å produsere et produkt, eh, hvor da rettighetshaveren Eh, selskapet skal kompenseres eh, for at andre bruker teknologi som de har patent på, men da uten at de trenger å gi samtykke til at dette skal skje. Så tvangslicensering er det som ligger i jorden, nemlig at du på en måte gjør noe mot patenthaverens vilje. Men patenthaveren skal kompenseres når det skjer. Eh, og eksempelvis da, eh, så kan et hvert selskap eh, innføre en frivillig licens med et hvilket som helst produsent i eksempelvis India. India er et kjempeviktig produsentland for vaksiner globalt. Eh, mm. Et tal fra internasjonale vaksinesamarbeidet sier 70 prosent. Eh, og det er jo oppsiktsvekkende. Jeg visste ikke det i det hele tatt. Eh, sånn at, eh, sånn at, samtidig kan man si at, eh, at her er det såpass stort press internasjonalt at ingen selskap vil bli kjent som et selskap som hindrer produksjon i et annet land. Men det er klart at hvis du hadde hatt en såkalt freedom to operate, altså en fri, frihet til å produsere uten å tenke på patentrettighetsspørsmål eh, og andre immaterielle rettigheter, så ville det blitt enklere. Men jeg vil si at situasjonen i dag gjør at det er ikke umulig å på en måte forsere prosesser. Eh, rett og slett for at oppmerksomheten rundt det å få disse medisinene ut er såpass stor. Så det du egentlig sier at det er rom i den eksisterende avtalen nå eh, til å begynne å lage generiske vaksiner, og så må man heller da kompensere eh, selskapene for, eh, for patenten? Jeg sier at VTO-avtalen, TRIPS-avtalen, regulerer ikke frivillig licensiering. Det er på en måte opp til den enkelte aktør og aktører. 
Eh, jeg vil si at tripsavtalen, som da er denne sangnomshusteavtalen, som mange har meninger om, men få kjenner innholdet i, eh, regulerer det på en tvangslisensiering. Eh, og, og der er det ganske strenge bestemmelser. Men det jeg vil si er at, at det er rom for eh, å bruke da, forhandlingssitten som er nå, altså forhandlingssituasjonen, som gjør at man får eh, eh, i hvert fall eh, utfordre eh, noe av den makta. Norge har nå fremmet forslag da, eh, og fått, så vidt jeg skjønner, to legemiddelselskaper med på en avtale, eh, hvor det er tre prinsipper som skal legge til grunn. Eh, og det synes jeg er viktig å merke seg. Eh, og de kravene som det er formulert er at eh, legemiddelselskapene skal dele teknologi og beskrivelser av hvordan dette gjøres. De skal praktisere åpenhet om avtaler, eh, og de skal ikke praktisere profitt i lavinntektsland. Uh, dette synes jeg er veldig fornuftige prinsipper. Jeg mener jo at man alt for ofte har uh, inngått avtaler om finansiering til selskaper. Altså man har gitt penger til selskaper uten å stille betingelser for hvordan selskapet skal agere når selskapet har kommet fram til nye produkter med finansiering utenfra. Mm. Altså, Men dette er, et, dette er et forslag som Norge fremmer da i VTO? Altså dette Eller? forslaget som jeg nå nevnte, det vil jo Norge snakke om i ulike fora internasjonalt. Ja. Dette er ikke et forslag som, som VTO trenger å si ja eller nei til. Men det handler på en måte om å skape en oppmerksomhet om primært disse frivillige lisensavtalene. Mm. For dette er jo da avtaler som, som man se, vet i stor grad kan bygge på ganske stor asymmetri mellom mektige selskaper og, og mindre mektige Og disse prinsippene, eh, holdt jeg på å si, de er jo, eh, hadde de blitt fulgt, så hadde det jo vært kjempestore fremskritt eh, ved hvordan vi, hvordan vi handler vaksiner og legemidler internasjonalt. Men utfordringen med det er jo at de er eh, en oppfordring, og de er vel normative. Eh, så om det er isbaksveil og faktisk mulighet til å håndheve de, eh, det er vel det store spørsmålet egentlig da. Det er klart, og, og klart et generelt krav om ingen profitt i lavintensland, det er jo antagelig mulig å få i andre situasjoner. Det er en situasjon i dag som på måte, har gitt dette rommet, eh, men det er klart at veldig mange selskaper snakker om en segmenteringsstrategi, hvor da segmentering handler om at du tar ut profitt i visse land, du tar ut patenter uten profitt i andre land, og du velger å ikke ta ut patenter i tredje land. Sånn at, sånn at selskaper har en bevissthet om hvor det er på en måte profitt å hente, og hvor mm. du på en måte rett og slett ikke trenger å patentere i det hele tatt. For det som er viktig å si er at Tripsavtalen gir ut noe um, anledning til å ta ut verdenspatent. Patent søker om i hver enkelt land. Uh, det Trips gjør er på en måte å sette en slags minimumstandard for patentbeskyttelse. Kan du forklare enkelt eh, til lytterne, og de må spisse ørene nå, sånn at de får med seg det her, eh, hva fleksibiliteter innenfor tripsavtalen er, og er det fritt frem for land å benytte seg av disse fleksibilitetene eh, for å for eksempel produsere egne vaksiner? Svaret er at uh, fleksibiliteter er både enkeltbestemmelser i tripsavtalen, uh, for eksempel om du skal gi beskyttelse til såkalt testdata eller prøvedata, uh, det kan da landet selv bestemme seg for om du vil gi beskyttelse for det eller ikke. Uh, jeg tror at det er en lange lista med de mekanismene som finnes, men det, det finnes flere bestemmelser. Det jeg synes er viktig å legge vekt på her er at det finnes en fleksibilitet for de såkalte minst utviklede landene. Uh, den ligger allerede inne i, i TRIPS-avtalen. Uh, der står det at de ikke skal gjennomføre TRIPS før 2005. Uh, så fikk du da en enighet i 2005 om å utsette denne bestemmelsen til 2013. 
altså i åtte år, så blev det på nytt enighet om å utsette det i åtte år til, og nu er vi i 2021, og et forslag fra Chad, som kom nå i fjor høst, eh, foreslår at det skal utvides til 2033, altså i år. Eh, der er ikke det substansielt behandlet i tripsrådet enda. Eh, det er ikke mulig at det kan, altså det kan bli 12 år, det kan bli eventuelt 8 år på nytt, men eh, det er en annen type fleksibilitet at man da rett og slett gir unntak for de minst utviklet og etterlever tripsavtalen. Uh, I det er, hele tatt, altså de trenger ikke å forholde seg til patentrettigheter, men da er jo spørsmålet, de, har jo, de er jo så minst utviklet at de har jo ingen produksjonskapasitet for eksempel til vaksiner eller eh, datateknologi eller alle disse tingene som, som trips regulerer, så det er på en måte Det kan du si, men, men, det er, men det er et eksempel på en fleksibilitet som jeg mener er viktig å vite om, da, mm, mm, rett og slett. Mm. Tillbaka till denna artikeln din ansporten så skriver du om konceptet global public goods eller globala fellesgoder och sammanhangen mellan då tillgång till vacciner och mänskligheter. Eh, retten till hälsa är er ju en en mänsklighet och tillgång till mediciner är er nedfällt i FN-traktater och i bärkraftsmålen, men har det egentligen någon betydning i denna pandemin vi står i? Ja, absolut. Eh Det som er riktig å si er at begrepet globale fellesgoder har vært lite fremme i FN-organer. Eh, Menneskerettighetsorganer som FNs menneskerettighetsråd har liksom måttet løfte frem eh, dette begrepet før nå i 2020. Jeg har gått gjennom ganske mange resolusjoner og, og funnet dokumentation på det er liksom en ny eh, tilnærming. Eh, det har også skjedd en del endring I, eh, fra for eksempel eh, millenniumsmålet, uh, som vi alltid 2015, hvor da man uh, omtalte kun mediciner, uh, mens i bærekraftsmålet, som blev vedtatt i 15, så har man vedtatt uh, inkludert mediciner og vacciner på lik linje. Så at man har uh, haft en utvikling som jeg vil si da er positiv, uh, og som også har generiske produkter på en ny måte än man gjorde tidligere. Uh, Så att det som har skett nu i 2020 är er att du har fått alltså fler organer. Det startade med WHO, Världens hälsoorganisation, i maj som vedtog en uttalelse hvor de snackade om tillgång till behandling som en del av globala fellesgoder. Så fulgte alltså rätt G20 upp och og då FN:s mänsklighetsråd har brukt samma tillnärming, nämligen omtala disse verktyg då tools som det kallas på engelsk för och det att ha behandling av covid-19 och vacciner mot det som som globala fellesgoder. det är er en ny tillnärming på sätt och vis. Den har vi framme som sagt för men det är er inte någon FN-resolutioner från mänsklighetsorganer i FN som har brukt globala fellesgoder tidigare. Eh och också faktiskt under den så kallade uh, svininfluensan uh, i 2008-2009 var det väl så hade man ingen ändring för brukuttrycket av ordlyden i olika resolutioner det har kommit på en helt annan och tyngre måte uh, nu i 2020 och uh, förhoppningsvis i 21 så jag vill säga si att man, man har en en, en uh, erkännelse av nödvändigheten av att världen handlar samman så man i større har i dag enn man hadde for 12 år siden og 20 år siden. Men det er klart at det er mye igjen. Eh, og, og verdens helseorganisasjon har jo haft flere forsøk på å forhandle, eh, at staten forhandler, men i regi av verdens helseorganisasjon om traktater eh, for tilgang til medisiner. Eh, og det har WHO ikke lykkes med. Mm. Eh, det, er kun, det finnes kun en WHO 
konvention och det är er konventionen om tobakkontroll. Alla andra försök på veta konventioner har WHO misslyckats sig. Då med spørre helt uh, sist uh, Hans Morten uh, fördi världens ursäkt inte världens handelsorganisation det har vi snackat om nu men världens hälsoorganisation som du nu nämner uh, de har ju uppenbart varit uh, mycket sökelyse och på den internationella arenan det sista året på grund av coronapandemin och många har ju kritiserat uh, organisationen för att inte ha hanterat pandemin särskilt gott uh, att inte de var rusta nog att inte de uh, så den komme, även om de ju uh, hade varslat att en pandemi uh, kunde vara nära förestående. Um, och är er det på något sätt den vägen vi måste gå för att den organisationen ska få mer bättre legitimitet och mer handlingsrum internationellt att man får mer hardlåd av den type som man har gjort på tobak uh, kan man se för sig att något sånt kan vara lösningen för en eventuell ny pandemi och hur vi hanterar den. Ja, altså, det finns då ett sån rammeverk som heter International Health Regulations på engelsk uh, som alltså inte är er en konvention men som är er på något ett rammeverk uh, och det har er blivit reviderat två eller tre gånger. Uh, sista gången på mitten av 2000-talet. Uh, det är er fullt möjligt att se på det på nytt, uh, hvis man inte lyckas i att få statene med på en konventionsprocess, för det vill ju vara ett uh, lite mer krävande skritt. Uh, det har inte lyckats WHO till nu. Uh, og, uh, og det är er ju ingen tvivel om att det är er mye på spill. Dette forslaget som blev lanserat på 2000-tallet som inte nådde upp, uh, där förklarar rätt sätt WHO det i en rapport som jag läste nog idag tidigt att det är er rätt sätt att staten inte vill förplikta sig på det och uh, ingå bindande just då som uh, betyder finansiella förpliktelser mm. rätt och sätt. Uh, så spillet är er där definitivt. Mm. Spillet är er där och spillet vill nog uh, fortsätta. Hans Martin Högen, tack för att du kom hit till utvecklingspotential. Då har er vi kommit till uh, sista post på programmet. Det är er som vanlig en eller två. Är er det väl en från var oss anbefaling. Uh, Varsågod, du kan gå till vinna Mattias. Ja, uh, jag har börjat att höra på podcastserien The Comb av BBC World Series. Det kom alltså kammen på engelsk med programledare Kim Chaknatsa som är er känd från The Conversation på BBC också. Detta är er en slags uh, det är er en uh, episod i uka om på måte situationer i Afrika. Det kan vara allt från hur det var att leva under Omar al-Bashirs regime i Sudan, hur det är er att genomföra och ta en abort i Kenya, eller om det är er hur man hur man jobbar och sender pengar tillbaka, eh, man jobbar för exempel i Sydafrika. Det är er väldigt många såna personfokuserade historier, väldigt korta på 20-25 minuter. Och det är er ju väldigt deiligt för det är er väldigt sån gott producerat av BBC då, så jag är er väldigt behaglig höra på. Ge ju ett inblick i hur man hanterar pandemin i för olika personer på detta kontinent så The Comb av uh, av BBC World Series är er, uh, min podcast anbefaling den uka. Ja. Och det är er ju podcast, uh, filmer, tv-serier och böcker är er ju på något det enda vi kan driva om dagen. Uh, jag har läst en uh, bok. Det är er en sakprosa bok uh, om ja egentligen uh, kan ju Jag kan ju inte se si bistand för detta är er en slags uh, bok som vill att vi ska sluta snacka om och uh, snacka om bistand som bistand. <laughs> det är er en bok av Jonathan Glennie uh, som heter The Future of Aid Global Public Investment och han är er en brittisk uh, ja, utvecklingsexpert kan vi kalla han. 
Eh, og han skriver i denne boken eh, så gjør han et, så, dette, et poeng ut av at internasjonalt samarbeid aldrig har varit mer nødvendig än akkurat nå, men at måten vi gör det på, og kanskje da spesielt knyttet til utviklings, eh, i utviklingspolitikken, og nettopp da dette bistandsbegrepet og måten vi gör det på, er utdatert og ineffektivt, sier han i denne boken. Han vill ha en helt ny tilnærming som passer for de utfordringene vi står i i det 21. århundre. Ikke så ulikt det han smorten er innom eh, når han sier at vi begynner å snakke om globale fellesskap, eller at det har kommet upp de sista de sista åren och han önskar att vi ska börja snacka om global public investment alltså globala offentliga investeringar. Eh, og och i boken sin säger han eh, att vi må ha någon paradigmeskifter. Vi må veck fra ett smalt fokus på fattigdom till ett bredare fokus på ulikhet och bärkraft. Och så säger han att vi må eh, bort och se fra att se på internationella offentliga pengar, alltså det vi idag kallar bistand som en sån midlertidig sista utväg, ikvant. Vi snackar ju väldigt ofta om att eh, vi må ha exitstrategier och att eh, biståndsmål är er att bli överflödig. Det säger Jonathan Glennie. Nej, eh, det är er ikke sånt för vi är er i bund och grund alla utvecklingsland och det är er ikke så att vi fra en uke till en annan är er färdig utvecklad, så vi må alltid tänka att vi ska ha en stor internationell pott av offentliga pengar som ska brukes till på mode gott eh, om det så är er infrastruktur eller skola eller hälsa eller vad det är er. um, och att det behöver en mycket större pott än det det är er idag. och eh, så ser han då också för att vi ska få til det så må vi bort fra att se på en sån norr-söder eh, dikotomi. Altså, vi ska ikke overføre pengar fra nord til sør, men det skal være en kollektiv insats. Og han sier det slett at alle bør bidra, også utviklingslandene. Han peker bland annat på det eh, globale fondet, som har en sån modell i dag, hvor også de aller fattigste landene putter inn lite grann pengar. og så er de da, eh, har de også mer makt og möjlighet til å være med å bestemme, ikke sant? Eh, og de får jo også da mer pengar tillbaka. Eh, han brukar på en EU som en modell da, uten at EU kan overføres til globalt plan, men at der er jo alle landene med och bidrar in i, I felles initiativer. Eh, og så vil han bort fra en sånn postkolonial eh, institusjonsmåte, men til mer rep- representativ eh, beslutningstaking i internationella fora och bort från sån utdaterat och nedlatande biståndsspråk då till ett mer sån eh, bemyndigande eller empowering koncept eh, som då han eh, kallar global eh, offentliga investeringar. Eh, så ja, det är er en ganska spännande bok för de som är er upptagna liksom eh, bistånd i de 21 eh, 21 Det är er väl alla. Ja, exakt, alla bara lyssnare. Det är er en ganska kort och liten bok, kan beställas på internet. Eh, ja, den vi anbefaler the future of aid av Jonathan Glennie där och där tror jag rätt slett vi är er färdig med ukas episode så vi hörs igen om ikke allt för länge.